0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 15ème épisode de Cold Facts. Rien ne va plus dans le hockey suisse. Arnaud Delcourteau n'est plus le coach de Davos. Les équipes qui gagnaient, Bienne, Lausanne, Fribourg, accumulent les défaites et Geneve ne sait plus perdre. Nous ferons également un point nécessaire sur le mercato et nous répondrons à vos questions. Salut Greg. Salut les gens frais de la forme Ah euh, ouais, la forme, enfin je sais pas, je suis un peu je suis un peu un, un peu tout secoué moi, un peu chamboulé. Ouais, ouais parce que il y a il y, y, y a ma vision du hockey suisse qui est trouble maintenant depuis <rire> depuis mardi là, depuis l'annonce du, <rire> de la démission d'Arnaud Delcourteau, une sortie à Delcourteau, finalement il attend pas qu'on lui coupe la tête, c'est lui qui dit maintenant Bon ça alors suffit. ça. on
1: le voyait venir à part ça que on ne vire pas Arnaud Delcourteau. Si ça se trouve le dirige, les dirigeants, j'en sais rien. Hein, ouais. Les dirigeants lui ont dit écoute on va arrêter là, on va faire en sorte que la sortie soit digne après 22 ans, et c'est, c'est très possible que ce soit ce qui s'est passé en cool, ça, je ne sais pas. Par contre, moi, ce qui, ce qui, m'a halluciné dans cette histoire, c'est, c'est Del qui gagne à Zurich, une belle victoire, il gagne 5-1. On est en train de se dire, ah, quand même, ils en ont mis une à Bien récemment. Mm-hmm. Est-ce que, il se passe, est-ce que quelque chose est en train de se passer à Davos? Est-ce que Davos, euh, sort la tête de l'eau, ce sera trop tard pour aller en play mais au moins, ça va mieux à Davos, et bim, il part. Ça, c'est. Je trouve ça assez génial, finalement, dans le timing. Et Moi, ce, que, ce qui m'a fait sourire aussi, c'est...
0: J'ai, j'ai lu ça, je sais plus si c'est sur des forums, sur Twitter, mais quelqu'un qui mettait. Ah, mais je crois que c'est Benjamin Perry, qui a mis... J'ai dû regarder sur Internet pour savoir qui était l'entraîneur avant. J'ai fait pareil, j'avoue. Mats Valtin. Mats Valtin, exactement. Après, tu te dis, ah ouais, c'est juste. Et pourtant, je suis un petit peu plus âgé que toi, donc j'aurais pu me souvenir... Mm. Je me souvenais quand Bikov et Komutov avaient joué à, à la Coupe Spengler avec Davos, c'était c'était l'époque de la Coupe Spengler qui était flamboyante, parce qu'on se disait, maintenant je trouve que c'est un peu perdu de son impact, parce que le championnat de Suisse est tellement bien, que finalement de voir des matchs qui sont pas forcément meilleurs qu'en championnat, ben voilà, mais Mats Valtin, ouais, ouais. Euh, à tel point que euh, tu te dis, ouais, putain,
1: euh, del Courtois, je ne connais pas Davos sans lui. Non non absolument pas moi c'est pareil moi pour moi ben voilà je suis du 8 ans de les premières années où je commence à m'intéresser au hockey il y a des Courtois à la bande bah c'est, ouais. c'est une à 12 évidence. ans voilà, exactement à 10 12 ans où tu tra... les, les souvenirs sont là ben il y a, y a toujours lui et à la bande et il y a un côté un peu triste de, 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 de ce départ on, on sait que ça va arriver tôt ou tard c'est oui. c'est une évidence. c'est Del Courtois pour parler jusqu'à sa mort c'est Alex Ferguson tu sais c'est un, c'est peu un petit peu, peu
0: ça Arsène Wenger tous ces gens qui qui sont restés tellement longtemps en tout cas dans le football ça c'est... C'est tellement rare à l'heure actuelle. C'est, c'est pour ça que et Chris Maxorley et Arnaud Lecourteau, on a tous, euh, qu'on aime ou qu'on aime, qu'on soit supporter ou pas de ces équipes-là, bah, on, on a du...
1: On a de la tendresse. Mmh, là, je suis complètement d'accord. Pierre Arnaud Lecourteau, c'est quelqu'un pour les médias qui est extraordinaire. Mmh. Toute personne qu'il a interviewé une fois, en sort, en se disant « Ah, j'ai passé un moment qui était génial avec lui ». passer que c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui, qui est volubile, il dit beaucoup de choses. Il et est passionné. Il, il est sans filtre. Ouais. Et ça, c'est génial. Et c'est quelqu'un qui... Qui coach comme il parle, j'ai l'impression. Et il est, il est dans les excès tout le temps. Et moi j'aime bien parce que là, il y a, j'ai eu une seule fois un, un vrai moment où j'ai parlé avec lui longtemps. Et euh, il faisait un peu son show devant le devant le devant le vestiaire avec les joueurs. Il fait des grandes phrases et des, des cris. Il fait, il fait dès le Courto. <rire> Puis une fois que la porte du vestiaire se ferme, il y a sa fille qui était présente pour écouter. Je sais pas ce qu'elle foutait là au passage. Mm-hmm. Et elle était présente pour écouter. Puis là à ce moment-là, il était en train d'enlever ses patins après l'entraînement, et puis c'est, c'est devenu complètement une autre personne, qui était beaucoup plus pas réservée, c'est un bien grand mot, il faisait quand même des, des grands gestes, il s'enflammait sur, sur tout et sur rien, mais c'était une autre personne. Et j'ai bien aimé les, 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 les deux faces du Arnaud Delcourto, celui qu'il qui essayait d'être devant les joueurs, et c'est peut-être ça qui a causé sa, sa perte à terme, parce qu'il ne faut pas oublier, je parlais avec Sandy Janin récemment, et il me disait Delcourtot c'est, c'est quand moi j'étais euh, joueur à Davos donc lui c'était début des années 2000 c'est un déjà un. donc Delcourtot qui a 46 ans à, ce, à cet âge là à peu près bah il disait c'était notre meilleur pote quoi c'était il, il avait à peu près l'âge des, des des plus vieux de l'équipe un poil plus ouais, ouais. à quelques années près et, et c'était notre meilleur pote on, on, on allait en boire une après les matchs si ça allait pas on, on réglait les problèmes au bar et c'est un peu caricatural mais Tout à fait. mais maintenant bah voilà c'est, c'est André Courtois qui a 62 ans c'est des jeunes joueurs, des Barandun, etc., qui qui ont à peine 20 ans. Puis du coup, il y a deux générations d'écart entre sa nouvelle génération qu'il essaye d'introduire de, sur la glace et lui. Ouais. Et, et ce et ce choc, j'en parlais justement avec lui quand quand tu suis allé le voir il y a, l'année passée. Il me disait que c'était son plus gros défi. C'était de 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 maintenir le, l'intérêt des jeunes actuellement. Il dit mais j'arrive pas à les intéresser. Il dit je suis sûr que si Einstein était présent, il n'arriverait pas. À, à, à résoudre le problème que j'ai actuellement, à ah savoir bon. comment je capte l'attention de jeunes qui qui ont qui ont, qui ont, pas, une, qui ont pas deux minutes d'attention dans, à, à la suite en fait. et D, c'est, super c'est mon, intéressant. C'est plus. mon plus gros défi en ce moment, mais il était convaincu d'y arriver. Et bah manifestement, ce qui se passe depuis le début de cette saison, c'est qu'il n'y arrive pas. Et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour dire bah je voilà, c'est c'est pas c'est... Plus pour moi dans ces conditions-là. Ça ne veut pas dire que ce sera plus jamais pour lui. Si ça se trouve, il va, il va rebondir ailleurs. J'en sais rien, ouais. honnêtement. On n'arrive déjà pas à imaginer Davos sans Delcourtot, mais Delcourtot ailleurs. Alors ça, euh, on ne sait même pas y penser. Mais à 62 ans, il n'est pas cramé, donc on peut imaginer euh, qu'il rebondisse quelque part. Je ne sais pas.
0: Moi, j'ai vu ton, ton collègue euh, qui est un brillantissime journaliste, Simon Meyer. Euh C'était un de ses anciens collègues, s'appelle Thomas Daillé, qui, qui a, qui a mis juste un exergue, une euh, une petite phrase euh, ou, ou, ou un petit extrait de son article qu'il a fait pour le temps à l'époque. Je crois que c'était en 2004. 2004, exactement. Et c'est magnifique. Enfin, euh, il a attendu devant le vestiaire. En fait, que Del Courto veuille bien sortir. Del Courto visiblement regarder un petit type Ça le faisait marrer de faire attendre ce journaliste. Euh, un côté malicieux derrière ses petites lunettes et tout. donc euh, Mais puis c'est aussi vrai, au-delà de ça, que certains Il ont... y a eu beaucoup de monde qui a dit mais... Il est mort ou quoi c'est... Parce qu'on a... On avait l'impression quoi là, Tous les hommages tombaient euh, en plus à, à l'heure des réseaux sociaux. Euh, RIP machin, RIP. On ne sait pas à peine. Il y, y, y a un gars qui est mort dans un, on va dire dans un dans la culture, hein, n'importe quoi, un chanteur, un machin. On sait des fois pas qui c'est, mais on, on voit des RIP fleurir. Là, on avait l'impression qu'il y avait un, un truc qui s'était passé
1: euh, d'hyper grave finalement. En Alors, tout cas, ouais, ouais. À, à l'échelle du hockey suisse, pour moi, c'est un, un jour historique, ce qui s'est passé hier. Tu
0: l'as écrit dans ton très
1: bon commentaire, d'ailleurs. Ouais, c'est, pour moi, c'est ça. C'est pour, pour moi, un événement historique, Alors, il faut toujours mettre en, 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 dans le contexte. On parle du hockey suisse. Mm-hmm. Je pense qu'au-delà des frontières de la Suisse, il y a personne qui a conscience de ce qui s'est passé et c'est normal. Et même dans les gens qui suivent pas le hockey, il faut pas oublier que c'est, c'est une niche, le, le hockey. Bien sûr, mais 23 mais dans, ans... Dans notre niche, c'est un événement historique ouais. parce que ça, ça marquera une rupture. Il y, a, il y aura un avant et un après ce, ce jour de, de la démission de dans des couteaux, c'est une évidence. Et puis, alors là aussi, ça me fait ça me fait sourire parce que il y a plein de choses qui ressortent de ça.
0: J'ai mon mon collègue allemandique euh, Sacha Fay, qui a fait une une interview de gaudens dominique dont le donc le président de Davos. qui disait, bon ben maintenant on va se mettre à la recherche d'un entraîneur, mais on ne sait pas comment faire. <rire> et c'est c'est génial de se dire ouais mais nous on n'a jamais fait ces gens on n'a jamais fait un entretien d'embauche avec un, quelqu'un parce que on est pas
1: besoin depuis que je suis président c'est arnaud del qui est là ça me trouve... fait... ça me fait penser à, à, à un type qui, qui pourrait divorcer à 50 ans quoi je me retrouve de nouveau euh, libre et je sais plus comment ça fait vu que j'étais marié depuis tant d'années <rire> je pense que qu'il <rire> a il doit avoir ce sentiment là c'est bon bah ouais ouais on, on va recevoir des dossiers Com- comment en fait et, et à part ça la personne qui va reprendre cette place soit c'est un rétophonars et il est déjà euh, culte vidéo, il ouais. est déjà culte à Davos et il arrive avec les portes grandes ouvertes mais tous les autres ils vont avoir les portes fermées à double tour et ça va vraiment pas être simple j'imagine quand, quand l'entraîneur a pris tellement de place et il y a un exemple qui est assez bon en ce moment tu viens de le dire, Arsène Wenger à Arsenal la succession Wenger se passe bien avec oui. Unai Emery et au moment où il est arrivé alors on n'est pas là pour parler football mais c'était une des questions. Est-ce qu'on peut succéder à Wenger comme est-ce qu'on peut succéder à Ferguson ouais. Et Ferguson, ça s'est mal passé avec David Moyes juste après. Exactement. Et depuis le départ de Ferguson, ça se passe pas très bien quand même. Personne arrive à, à reprendre et ça. Et c'est pourtant Mourinho, enfin Voilà. C'est quand même pas, c'est pas un rigolo qui vient, qui vient là. Donc, euh, ouais, succéder à Arnaud de Courtois, ça va être un challenge. À mon avis, le premier va se planter. Je, je, <rire> ouais. je, je vois ça arriver. Il va se planter aussi parce que passe Davos et on perd de vitesse sur le marché des transferts. Économiquement, ils sont moins intéressants, moins attrayants actif que par le passé. Mm-hmm. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, d'abord, c'était une place forte, ça allait plus. J'ai, j'ai regardé, juste, j'ai vu la défense, un moment,
0: pour se dire, il y avait Petteri Noumélin et Mark Streit. <rire> Moi, pendant deux, deux ans, je crois, à peu près, c'était les débuts de Mark Streit, et c'était euh, la mi-carrière de Noumelin on va dire. Petite, petite, quand même, euh, tu as deux défenseurs monstrueux qui sont là, quoi. Et euh, il y avait Rison, enfin, euh, ouais, il y avait Fonars, comme tu disais, il y avait Yaremchuk, même à l'époque, enfin, c'est c'était facile pour eux, entre guillemets. Hein, ah
1: ouais, voilà. je suis d'accord. Et, et aussi, j'imagine... Même pendant euh, le lockout Oui, pendant le lockout, c'était facile aussi. Mais j'imagine que d'avoir un Delcourtot aussi, pour aller aller vendre ton club quand t'es le président et que tu cherches des sponsors, t'as une figure. Tout le monde... Complètement. S- s- en s- Suisse alémanique en plus, en, hein, parce c'est que, que vraiment... d'autant plus important. On, par, on parle important. souvent de Kevin
0: Schlepfer en disant ah, les médias Allemaniques, les MB1. Oui. Bah forcément oui. que si nous, on trouve que Delcourtot est, est génial, <rire> tu penses bien que les les Allemaniques, ils sont là... Euh, Putain, c'est du pain béni, quoi.
1: Ah, d'avoir Delcourtto, c'est du pain béni. Et vraiment, pour pour le pour le microcosme du hockey suisse, ça va faire un trou. Il y aura, il y aura plus Delcourtto à la bande pour bah oui, pour polariser quand même, parce que finalement, il, y a, il avait quand même ses détracteurs. C'est, c'est quelqu'un qui qui, n'est, qui a adoré avoir la caméra sur lui et faire le show. Et quand, quand la caméra était pas là, il faisait moins le show. Et il y avait quand même des détracteurs de Darno Delcourtto, mais finalement, ce côté là certains ne l'aimaient pas mais je pense que tu, tu peux juste remarquer qu'il y aura un manque moi un coach qui quitte un match à la 57 e minute pour aller juste en tournoi de poker en bas <rire> en, en, en pleine à Baden moi je trouve ça incroyable il y avait je crois 4-0 contre Zouk il dit, oh, c'est bon les gars démerdez-vous moi je veux pas me prendre les bouchons il s'est tiré et, et rien que pour cette anecdote là moi je me dis "Bon, bah, ça résume assez bien finalement qui est Arnaud courteau et Chris Maxorley l'autre grande
0: figure on en parlait euh, à ton collègue et ami Oliver Dufour euh, il a fait une petite interview aussi. Euh, et Maxo est tellement bon. Il dit « Ah non, mais c'est le jour le plus triste depuis que je suis en Suisse. » Moi, je lis ça en titre. Je me dis « Allez, Chris !»« <rire> Fais pas ton Chris !» Mais en plus, il, il nous le vend très très bien. Parce que euh, lui, quand il m'avait dit... Euh, je lui dis Ah, mais tu, 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 vas, tu vas arrêter de faire des fucks et des fucks derrière la derrière la bande. Là, maintenant, t'es un homme nouveau, euh, avec tous les guillemets de circonstances. Puis il me dit « Ouais, mais tu sais, euh, dans les grisons, euh, c'est pas le pape non plus. Hein, » euh, donc ils avaient cette, euh, cette dualité. Ils, ils avaient beaucoup de respect et d'affection l'un pour l'autre en étant contents de s'écharper se, se sur les, entre, entre leurs deux équipes. Ça, J'ai aussi
1: ça. tiqué sur le titre de l'article de Liver. Pas le titre, la phrase de Chris. On rappelle quand même qu'il a, il a coaché un match 7 de finale qu'il a perdu avec Genève Servette. <rire> et il nous dit que c'est hier le jour le plus triste depuis qu'il est en Suisse. Au bout d'un moment, on peut pas les, on peut pas laisser dire tout et n'importe quoi quand ça. C'est un génie. <rire> mais, mais il y, y avait une très, très grande amitié, c'est vrai, entre, euh, entre Arnaud Le Courtois et Chris max La, la fois où j'ai parlé de Le Courtois, il m'a dit exactement ça. C'était juste après le départ de, de Chris Maxorley. Mm-hmm. Il me disait, je suis presque soulagé de ne plus l'avoir en face parce qu'on était trop amis à force de se coacher, de se on se connaissait trop par coeur, on va manger ensemble, on joue au golf ensemble, quand je vais à Genève, durant l'été, on va manger ensemble, il vient ici, en fait, c'est des potes, et il dit, mais moi d'avoir lui en face, ça m'embêtait, parce que c'est, c'était mon ami, et ouais. j'avais pas envie forcément de battre euh, mon ami Chris, et, et je trouvais ça assez intéressant, en fait, d'avoir un, une telle relation qui dure sur plus d'une décennie. Qui, qui qui rend la, la rivalité beaucoup moindre finalement alors que c'est c'est ces deux coachs qui sont qui sont des gagnants ouais. et, et et de de voir cette amitié les les lier je trouve ça assez intéressant puis que que Chris en, en parle comme ça ben c'est, c'est finalement assez beau même si bah ben voilà c'est Chris Maxwell qui qui fait des phrases on, on le <rire> connaît quand même et ouais est-ce que vraiment c'est le jour le plus triste depuis qu'il est en Suisse moi je mets quand même un petit doute <rire>
0: <rire> on a Zébulon aussi euh, sur euh, Twitter qui nous a, qui a, qui a mis « adcoldfax, coldfax » puis qui a mis deux photos euh, de, d'Arnaud Courteau à la patine dans le Malais quand c'était encore l'ancienne patinoire et puis il y a les VIP qui sont en train de boire euh, un verre de vin blanc puis il y a Arnaud qui vient puis qui vient prendre un verre avec eux euh, au sortir d'un match Enfin, c'est aussi ça je pense que les joueurs, ça se trouve, ils sont dans le car, qu'ils aient gagné ou perdu. Enfin, ils sont un peu là. Ouais, t'es gentil, mais pour remonter dans nos montagnes, il va falloir compter bien 5 heures avec le car. On peut y aller, s'il te plaît. Pendant que l'autre, il est en train de goûter le, le chasse-là du coin. Non, il est pas mal. Hein. Enfin, c'est, je trouve ça génial.
1: Oui, oui, non, mais il est. Il va. Ouais, c'est une figure. Et maintenant, je me dis, il va pas disparaître non plus du, du milieu. Du moins, j'espère. Et si MySports ou SRF. À, à, arrive à le convaincre de, de devenir analyste parce qu'ils pensaient ils vont y penser, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème à venir sur les plateaux euh, ils feraient ça tellement tellement bien et, hein, moi j'aurais envie, de faire je pourrais payer une chaîne pour pour avoir des courtois qui m'analysent les matchs et espé- espérons que ça arrive à moins qu'ils rebondissent ailleurs, on ne sait pas hein, franchement on ne sait pas, il y a déjà des, des gens qui ont spéculé qu'ils pourraient un jour aller reprendre l'équipe de Suisse, aller reprendre Zurich, ouais. etc. C'est trop tôt pour y penser mais on n'a pas envie qu'ils partent c'est clair
0: et puis euh, comme successeur, si on devait lancer un nom, j'ai vu un nom qui qui m'intéressait bien. J'ai regardé, il est il, il s'occupe des M16 de Pardubice donc c'est un peu compliqué mais Joseph Mara. Je trouve ouais, que du c'est... Coup, c'est pas compliqué. De... s'il si, fait les M16 de Pardubice, c'est pas compliqué. Alors c'est pas compliqué pour venir. Non, mais par contre, ça veut dire que il coach bah il a pas beaucoup d'expérience en coaching
1: d'adultes, c'est juste ça. Ah non, bah, sur... tu pars sur un duo marathon fonarx Fonarx il a fait assistant Patrick Fischer euh, oui. à Minsk, euh, non, à Moscou, non, oui, oui. à Moscou, pardon. Et, et du coup, il a quand même ce, ce, cette expérience à haut niveau, mm-hmm. et, et on rappelle que quand Davos prend Arnaud Delcourtot euh, au, au début, en 1993, ben, c'est un jeune coach qui, a, qui, qui vient de Lucerne en première ligue à ce moment-là, Et alors il a eu un passé en, en, dans l'élite. Ouais. C'est pas un club qui a peur de prendre des paris et de donner sa chance à un coach inexpérimenté. Donc moi, je pourrais imaginer Mara, effectivement, je pourrais imaginer Reto Fonarx, mais on peut aussi imaginer un, un, un coach nord-américain pour avoir une vraie rupture. Ouais. C'est aussi quelque chose. Mais, mais là, c'est vraiment, c'est, 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 bon, c'est jeter de la merde au mur et voir ce qui colle. Donc euh, honnêtement, on va on va attendre, mais je pense que la, la, la question, elle va être intéressante à suivre et euh, quiconque débarquera là-bas, bon courage
0: après cette, cette ode
1: à Arnaud Delcourton on, on repasse un peu au club romand ça fait bizarre de revenir au, à la réalité du, du championnat maintenant après <rire> une, une telle parenthèse
0: alors on disait en introduction que, que Genève flambait trois victoires de suite
1: à la, à la nuance près qu'il y a eu ce match de coupe mais bon je pense que on, on, va, on va l'oublier bien vite cette défaite à, à Langneau 5 à 4 mardi soir même si euh, bah ça marque un coup d'arrêt quand même, effectivement, mais c'est vrai que Genève va bien, hein, deux victoires contre Fribourg, une contre Bienne. Ils ont aussi profité de deux équipes qui, qui ont vécu une bien vit une passe compliquée. Ouais. Fribourg, c'est difficile de dire que c'est le cas aussi, parce que le premier match à Genève, Fribourg peut être leader. Mmh. C'est, c'est fou de se dire ça, en fait, une semaine plus tard, tu te dis, oh là là, Fribourg, est-ce qu'il y a un problème En fait, il y a 7 jours, ils jouaient pour la première place. C'est... Bon, c'est tellement serré, franchement. Je veux dire à
0: quel point, à quel point c'est serré, justement. Ce championnat, c'est incroyable. Je, on, on, on dit souvent euh, oui, mais tout le monde peut battre tout le monde, mais là, <rire> Sauf Sofrapi, <rire> mais même, hein. Euh, je, je trouve que là, on est. Bah, Rapi, c'est drôle parce que Casey Wellman et puis euh, Danny Christo, finalement, là, tout d'un coup, ils commencent à se réveiller.
1: Mm-hmm.
0: Ils ont deux étrangers qui qui marchent bien et ils commencent à gagner quelques matchs, comme ça, à être un peu plus
1: embêtant à jouer. Parce qu'ils ont deux, deux joueurs qui tournent vraiment bien. Ouais, Donc, je suis euh... d'accord, mais c'est vrai que Genève, ben, ils il sortent d'une semaine catastrophique euh, où ils perdent tout. Ils font trois matchs zéro point derrière, ils font trois matchs neuf. Ouais. C'est toujours la même chose. La, la, la vérité dans le juste milieu, mais c'est, cette phrase, elle, elle va, elle va, souvent. Elle est souvent juste. Genève, ce Genève qui bat trois fois trois équipes en trois en cinq jours et pas dix fois meilleur que celle de la semaine d'avant qui paume tout. Mais euh, moi moi je pense que il y a quand même toujours de quoi s'inquiéter du côté de Genève. Je vais ouais. j'ai, j'ai pas l'impression qu'ils ont ils ont résolu tous leurs problèmes. Par contre, il y a une assise défensive qui semble marcher un petit peu mieux en ce moment. Euh, en championnat, ils prennent moins de pénalités. On a vu que contre Langnau là bah ils se sont de nouveau pris une palette de pénalités et, et des buts en boxplay, ça marche toujours pas le boxplay à Genève, c'est, un, c'est vraiment inquiétant mm-hmm. parce qu'au bout du compte, c'est quand même sur ça que tu vas gagner tes matchs. Tout à fait. C'est sur ton boxplay, sur ton sur ton powerplay. Et, euh, et actuellement, il y a un vrai problème là autour. Maintenant, ils se sont donné un bol d'air, ça va peut-être aussi un petit peu calmer euh, l'entourage. Je dis pas euh, pas les fans, enfin ce, ce que pensent les fans, finalement, ça influe très peu sur sur la glace. Bien sûr. Mais mais l'entourage, au sens euh, les dirigeants, le président qui avait commencé à être vocal, etc. D'avoir un, là, ça se donne un petit coussin de sécurité pour Chris Maxwell pour travailler en disant bon ok, la pression autour de moi, elle commence à être un peu moindre avec ses trois victoires, mm-hmm. parce qu'on rappelle qu'au début de cette semaine, où il gagne trois matchs. La question, c'est, est-ce qu'il faut virer Chris Maxorley? Et c'est là aussi où je pense qu'il faut se calmer avec les never too high, never too low. C'est pareil que Fribourg qui pouvait être leader il y a une semaine, bah maintenant c'est pas des nulos. Ou
0: Et bah, Lausanne
1: là, avec, quand ça allait pas avec Peltonen, est-ce que ouais, mais c'est un jeune coach, gna gna gna, puis voilà. Voilà, exactement. Mais du coup, bah, Chris Maxorley est pas sorti d'affaires. Par contre, il gagne du temps pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir travailler. Et, et je pense effectivement que, que ça va leur faire un sacré bien actuellement, parce qu'actuellement ils en avaient bien besoin là, avec euh, la passe difficile par laquelle ils sont passés. Mais je pense que, que rien, rien, n'est, rien n'est résolu pour l'instant. Ils ont des
0: centres qui marchent bien. On a eu Cody Almond qui était en feu le, le mardi contre euh, Fribourg, le premier, premier des deux matchs. Hein. Qu'est-ce qui est frustrant, ce joueur Ou C'était contre Bienne, non C'était contre Fribourg.
1: C'est contre Fribourg. Ouais. Mais qu'est-ce qui est frustrant, ce joueur temps, hein
0: Et puis. Parce euh... que j'ai vu les trois
1: matchs d'avant où ils perdent les trois, où ils sont nuls, où. Almond est nulissime mais vraiment on le voit pas il, c'est, c'est gênant un, un des matchs le moment où il est plus a, il est le plus actif c'est après la sirène ils ont perdu 4-0 contre Zug puis il va mettre deux pains Zugo mais t'avais pas de l'énergie avant ouais. et on les a pas vus. et on l'a pas vu et il y avait aussi Romy qui était pas là vic que c'était nul franchement Richard lui était bon le match a, après celui euh,
0: où euh, Allemande a brillé puis mine de rien, bah quand on a ces joueurs là qui décident d'être sur courant euh, positif, qui sont sur on, ouais, ouais au lieu d'être sur euh, un peu on/off, ça ça change quand même parce que on, on l'a déjà répété assez, c'est des excellents joueurs.
1: Quoi. Bah quand tu t'as des centres où t'as Richard, R- R- Romi et Almonte comme trois premiers centres, tu peux déjà avoir venir surtout. Ben, voilà, on, le sature, elle est quand même belle. T'as trois lignes qui peuvent être bien tenues ouais, par trois clair. joueurs. Mais, mais Romy, il, il est problématique quand même. Moi, je, je me demande dans quel, est, taille. Dans quel état dans est Parce que il, il a pas l'air touché, il a pas l'air beaucoup plus lent, mais il a aucun impact. Et, ouais. et euh, mais Allemande, pour, pour revenir à Allemande, ben, ce match qu'il fait contre Fribourg le, le mardi, où il gagne 5-0, où il met trois buts à un assist, c'était juste un récital. Et c'est, c'est le Cody Allemande qu'on aimerait voir tous les soirs mais je sais pas où il se cache là les 10 matchs précédents il a il a été fantomatique il met moins il met plus de points en un soir que sur les 10 matchs précédents. Ouais. C'est dire à quel point il était mauvais, il met 3, 3 points en 10 matchs avant avant son sa soirée de gala contre Fribourg. Donc si lui se réveille, ça ça résout pas mal enfin une bonne partie des problèmes que peut avoir Kismack sur les aussi.
0: Ouais parce que surtout euh, avec les ailiers maintenant euh, qui,
1: qui 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 ont hein euh... Skilly, euh, Wingels, euh, qui est sorti blessé à long il faudra voilà. voir comment comment il va. Winnick. Et puis Winnick. Et après t'as Jeremy V. Jeremy V qui est quand même un ailier buteur, donc si t'as si t'as des centres qui créent du jeu, qui qui peuvent. Euh, Rod qui, qui est toujours. Alors lui, il, lui, lui m'impressionne dans le sens où on comprend que
0: ils l'ont mis capitaine. Il est euh, il est présent. J'ai l'impression que c'est un de ceux qui est qui se présente
1: finalement à tous les matchs. Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est il est pas décevant. Après, en termes de, en termes comptables, peut-être on attend un petit peu plus, parce que ouais. mine de rien, il est, il est là depuis quelques années et il devrait avoir plus d'impact. Par contre, bah, effectivement, tous les soirs, tu vois qu'il y a, il y a l'effort qui est là. Et il y a un joueur qui passe un peu sous le radar, c'est Florent Douet. Mm-hmm. Je trouve que cette semaine-là, il a, on, on le voyait pas beaucoup avant dans une équipe qui était assez, assez moyenne. Bah, quand l'équipe fait un step en avant, lui également ça lui permet d'être meilleur d'avoir ouais. des meilleurs joueurs autour de lui c'est pas lui qui va créer du jeu et qui va être bon par contre s'il est bien entouré c'est quelqu'un qui va faire de la place et qui va qui va mettre les grandes épaules au bon endroit aller gratter les pucks et puis euh, se mettre devant le gardien adverse en powerplay et ça c'est hyper
0: important Bah, peut-être que les trois victoires on, 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 a, on a beaucoup parlé de, des joueurs étoiles euh, mais elles portent peut-être aussi le, la marque ou le saut de, de Florent Douet justement ce, 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 cette deuxième vague de, de scoring euh, qui qui est nécessaire. Si tu si tu veux aller, si tu veux gagner des matchs, enfin, tu sais bien que si t'as pas, euh, bah là t'as plus Tom tu t'as peut-être pas Frandsen, bah il faut qu'il y en a d'autres qui doivent se lever et euh, essayer de marquer des buts. Quand tes stars sont un, peut-être un peu, euh, soit mis sous les ténors, soit dans un jour sans, soit bien muselés, euh, bah toi t'auras peut-être des, des, des adversaires en face. Euh, qui, f- qui font moins de boulot défensif, donc voilà, tu, tu, tu peux marquer, mm-hmm. et Douai symbolise assez bien ouais, ce,
1: ce, ce truc-là. Prochain match à Davos, ça va être, ça va être intéressant quand ouais. même comme
0: soirée. Hein. Même si on sait que le premier match, on va dire, de post Courtois, c'était euh, mardi soir, euh, qu'ils ont perdu contre contre Aperçu en carte finale de coupe, ah, mais, comme tu l'as dit avant, la coupe, ah, on, on, on a un petit peu de peine à, à, la, à la mettre au même niveau que le championnat. On sait que euh, surtout qu'en plus le championnat est tellement serré que euh, tu peux... Bah, tous les matchs maintenant c'est des matchs ultra importants quoi. Tu peux pas te dire ouais, celui-là on peut le laisser... Si, si on le laisse filer c'est pas grave. Ah
1: j'ai,
0: non. Bah, j'ai toujours de la peine à me dire... J'allais dire ouais celui-là on peut le laisser filer mais j'ai toujours de la peine à me dire que les les hockeyeurs quand ils montent sur la glace ils se disent bah, non aujourd'hui j'ai pas envie de me donner. <rire> c'est, c'est un truc quand on dit ouais aujourd'hui ils étaient pas à 100% mais... Enfin, je vois pas comment on peut monter sur la glace et pas avoir envie de
1: gagner quoi non je suis d'accord avec toi après c'est, c'est aussi une question de comment dire d'implication c'est difficile de chaque soir d'être présent d'être physiquement dès la première minute ouais. puck drop d'être, euh, d'être d'être bien donc je peux aussi imaginer... c'est pas une question de moins vouloir que l'autre c'est une question d'être moins prêt peut-être à, à, à livrer le 100% ouais, à se faire mal sur les 60 minutes mais mais là effectivement da, euh, genève doit essayer de profiter de sa, de sa bonne euh, marche pas, actuelle ouais. pour euh, pour pas enfin pour ouais. grappiller trois points et du coup se mettre du bon côté de la barre parce que finalement on est déjà là hein. grâce à ces trois trois matchs on peut à nouveau parler de repasser en dessus de la barre ce qui n'était pas le cas il y a une semaine c'est dire à quel point ça va vite on a
0: bon on va profiter de poser euh, de répondre à des questions euh, alors Alain Emery nous avait demandé si Genève était capable d'inverser la tendance euh... Bah, du
1: coup, on peut faire les malins vu que la question a été posée avant la semaine. <rire> oui, oui, je, je les vois oui, bien. Je
0: les vois bien gagner trois matchs de suite. <rire> euh... Non, mais ce qui est bien, c'est que t'as, t'as effectivement dit aussi que bah ça empêchait pas ton, sentiment de, de,
1: les voir, peut-être, euh, quand même avoir de la peine. Oui, euh... bah, défensivement, il y a quand même toujours les, 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 mêmes, les joueurs qu'on, qu'on pouvait un petit peu, euh, dire avant, ouais, enfin, dit, avant ces trois, ces trois matchs, en disant, bah, est-ce que, est-ce que des, des Mercier, des Vukovic, ils ont pas, un, 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 un coup de patin, un poil moins rapide qu'avant, ben, bah, ça, Bézina. ça n'a pas changer il y en a aussi. Mais Goran a marqué, donc. Et, et du coup, euh, ça, 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 ça change pas. Et là, si alors Franson et ne sont pas là, là, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Euh, j'ai pas de nouvelles ni de l'un ni de l'autre, mais ça, ça pourrait être embêtant, euh, défensivement surtout. Moi, c'est ça, c'est ça l'inquiétude. On en parlait avant, si les, les joueurs offensifs sont, sont sur on, ça, c'est une vraie équipe devant, mais derrière, moi, je m'inquiète, ouais. Ouais. Bah,
0: est-ce que tu, tu vois, euh, Chris prendre un, combien tième? Ça ferait un septième étranger, une
1: brûlée, une septième licence? Moi, je suis pas sûr, non. Moi je suis ah. pas sûr qu'il, qu'il ferait ça, non. Il y, a, il, y a peut-être plus, il y a peut-être des joueurs sur le marché qui pourraient être intéressants. Si vraiment l'un de ces deux Suédois venait à manquer plus longtemps que prévu, de Mernes, ça devrait bientôt être bon. Okay. Mais ils, a, ils avaient annoncé deux semaines au début, dix, dix jours à deux semaines. La question c'était est-ce qu'il pourrait être de retour pour ce vendredi Donc on devrait savoir d'ici la fin de semaine s'il joue. Mais si Franklin, ça dure longtemps, bah, il y a des joueurs sur le marché. On rappelle que Camerden, ça fait un moment que Bern essaye de faire des coups de fil à gauche, à droite, pour voir si, si quelqu'un voudrait le reprendre. Personne veut le reprendre à ce prix-là il y a Benoît Yecker à Lugano qui est surnuméraire alors on nous avait posé la question c'était michael Trigo on n'avait pas pu répondre la semaine passée est-ce que c'est un mauvais move selon toi Benoît Yecker à, à Lugano alors euh, au moment où il signe à Lugano je me dis que c'est un mauvais move donc maintenant le fait qu'il est surnuméraire et que qu'il, qu'il, qu'il est peut-être en train d'être mécontent à Lugano et de vouloir chercher une issue bah c'est clairement devenu enfin c'est la vérité que c'est un mauvais move enfin, on peut pas dire l'inverse actuellement ouais. euh, après Abian il sort d'une très belle saison euh, où il est, il est dominant à ce niveau-là, il, il, il arrive à amener euh, offensivement quelque chose aussi. Bref, c'est il fait une belle saison à Est-ce que la marché est un peu haute parce que au moment où il signe à bien à Lugano, ça ferait le fait n'a euh, pas encore signé là-bas. Mmh. Et, euh, et du coup ben est-ce qu'il voyait d'autres perspectives en, en, allant là-bas. Bon, c'est il... pas le même poste non plus, hein, et... Non, bien sûr, mais c'est, de... c'est dans l'alignement, il perd quand même une place. Tout à fait. Julien Vauclair était pas censé continuer une année. Ouais. Euh, on savait pas encore. Il a accepté pour le proche d'une année. Johnston est remplacé par Turnier. Prennent un étranger derrière. Sartori le font revenir. Et bon, il est blessé actuellement, mais malgré ça, il joue quand même pas. Donc, c'est problématique et je serais pas surpris que Benoît Eicher soit, soit sur le marché. Enfin, il est pas sur le marché, mais il, il cherchent des solutions, en tout cas euh, à Lugano actuellement, euh, comment faire pour gagner du temps de jeu. Et je ne serais pas surpris qu'il bouge. Maintenant, je dis pas que Chris Maxwell va prendre Benoît car attention, ouais. mais c'est une évidence que si franson vient à manquer du temps, ou s'il si rencontre des problèmes là-bas, ça peut être une piste. Mm-hmm. Et euh, pour euh, finir avec
0: Genève, on avait une question de Merlin Lampenseur qui disait <rire> défaillance du mécénat, donc euh, est-ce qu'on est euh, finalement maintenant sur une... Euh comment dire, un temps où le, le mécénat, c'est plus tellement le trend, et puis est-ce que c'est soutenable à long terme euh... Le mécénat Ouais.
1: Bah, Lugano, ça fait un moment qui tient en tout cas, à ce niveau-là. j'ai voilà, au Gé-
0: Montegazza, 90 ans.
1: Hein, 90, 90 ans, toutes ses dents, il il, il, il le match contre contre Genève, c'était les... son anniversaire, et ils étaient tous en vert, sa couleur, voilà. etc. Vicky, elle est toujours présente, alors la famille Montegazza, c'est quand même... Ça, ils ont les reins solides, donc euh, là-bas, je me fais pas trop de aussi. Mais effectivement, on peut voir que c'est pas forcément la fin d'un d'un trend, on va dire. Mais par contre, tous les clubs qui n'ont pas un mécène aussi fortuné ou une ou une famille qui a, qui amène beaucoup d'argent ont d'autres moyens d'avoir des des de rentrées. Ouais. Bien avec leur patinoire, ils ont généré pas mal de revenus. Fribourg vise la nouvelle patinoire pour aussi justement compenser cette absence de de, de fortune derrière et pour, pour pour générer des revenus.
0: Moi, les seuls, c'est Zurich finalement qui, qui 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 allie un peu les deux parce qu'ils ont Walter Frey qui est derrière, mais finalement ils font aussi beaucoup avec les jeunes. Ils ont une une arène qui est qui est multifonction alors elle leur appartient pas donc ça c'est un peu un peu problématique puisqu'hum ils doivent la partager pour le conseil d'administration du BS bah c'est pour ça qu'ils jouent le, souvent le lundi ou des quand il y a une date un peu spéciale c'est parce que euh, ils sont emmerdés pour le Le concert de je sais pas qui voilà exactement voilà. mais mais ça ça génère beaucoup d'argent alors après c'est un peu ce qui va se passer avec Lausanne c'est pour ça que la nouvelle patine de Lausanne va leur permettre d'entrer dans une dimension similaire à celle de Zurich pas forcément avec le hockey sur glace mais avec tout ce qu'il y a autour parce que AEG parce que Live Nation Live Nation c'est les plus grands euh, tourneurs de concerts au monde donc c'est les plus grandes stars donc quand on, on se bagarre pour savoir bah, vous avez une loge savoir si vous voulez aller voir le concert de Justin Timberlake Madonna peu importe bah c'est intéressant parce que vous dites vous avez 50 concerts par an vous pouvez prendre une loge pour voir autre chose que du hockey sur glace mm-hmm. et, et ça bah forcément c'est, tout est, tout est, tout est acheté, tout est loué, euh, sur, sur l'année, parce que c'est hyper intéressant.
1: Pour tu ceux regardes, qui aiment pas le sport. Tu regardes à Zoug aussi, ben, il y a beaucoup d'argent, il y a... Oui, mais Zoug, là où c'est un petit peu différent, c'est que c'est, c'est vraiment que du hockey. c'est que comme oui, tu oui, dis oui, à oui, Fribourg. C'est, mais, mais aussi en termes de, de, de rentrée financière, c'est aussi inhérent à la nouvelle patinoire. Je les vois d'ailleurs mieux que Lugano. Lugano, j'ai l'impression que... Ok ils ont cette nouvelle Rezéga mais Pff, ils ont ils ont mis un logo hein ouais ça ils ont ça. changé le logo sur la sur la patinoire y a pas c'est, c'est comme quand quand... Cornerbank
0: Arena d'ailleurs c'est comme
1: quand Fribourg s'est devenu la BCF Arena ouais. ça ça restait le même tas de pierres qu'avant euh, <rire> où on aime bien aller hein mais ça c'est devenu la BCF Arena donc c'est pas parce que c'est devenu la Cornerbank Arena que que c'est une nouvelle patinoire non c'est c'est le même endroit et ça 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 ramène pas un franc de plus si ce n'est le naming ouais Après Genève,
0: qui, qui va bien. On va parler des, des trois autres clubs romands qui vont pas tellement
1: bien. Qui ont vécu une semaine compliquée. Voilà, ouais. c'est, mieux, c'est, c'est mieux introduit. Et notamment Fribourg. Euh... Ouais, Fribourg qui a, qui a subi du coup le réveil. ou qui a... Est-ce que Fribourg a subi ou a généré le réveil de, de Genève On sait pas trop. Mais c'est taille parce qu'on on restait sur un quoi, 6
0: à 1 et 10-3. Exact. Et tu te dis, ouais. Alors que ça aide des... des... Qu'on est peut-être euh, trop pensé que ce 10-3 hein, était, était quelque chose de, d'exceptionnel. Euh, il y avait le, les 600e points. De... Je crois qu'on en avait parlé là, là où on n'était pas d'accord sur le, le, le chiffre de 600, mais ouais, à Fribourg, euh, on disait que French était content des fois de, de pouvoir un peu secouer ces types de dire ah voyez quand vous faites pas ce que je vous dis, ça va pas. Ça, ça, ça Alors Martranch
1: me, me racontait après l'un des trois matchs, c'était à Lugano. Ouais. Où, où, il me disait, ben, moi, j'ai trouvé que c'était un de nos plus mauvais matchs de la saison quand on gagne 10-3 contre Langnau. Ouais, c'est juste. Mais va dire ça à tes joueurs qui viennent de gagner 10-3. Les gars, c'était pas un bon match. On a pris beaucoup de risques. Certains, certains jeux ont passé. Très bien. Bravo. Ça fait chanter les fans parce qu'ils ont, bah, par qui ils sont rentrés, ils ont eu le 7-3, le 8-3, le 9-3, le, le 10-3. Ça. <rire> voilà. Mais en, en, matière de système et en matière de question de glace, c'était de la merde, les gars. Et <rire> il dit, tu peux pas le leur dire. Il dit, c'est, moi, j'aime bien appuyer les choses difficiles, les choses négatives quand on a gagné. Mais pas quand on a gagné 10-3. Là, j'ai un peu de la peine à le faire. Et le lundi matin qui a suivi la La victoire 10-3 contre Langnao, il a poussé des cris à (rire) l'entraînement pour les remettre dans le match en disant, les gars, oui, on vient de gagner 6-5 contre Davos, qui était pas là. On vient de mettre 10-3 à Langnao en jouant pas bien. Donc, calmons-nous, les gars. Et il a pas réussi. Du coup, finalement, je me demande dans quelle mesure la petite série négative qui vient d'arriver, ça va pas lui permettre de dire bon voilà les gars, on a compris. Le défenseur, il fait sa passe à son ailier de son côté, comme ouais. on, comme le veut notre système. Oui, l'ailier, il a quelqu'un sur le, sur le sur le dos, mais quand même, tu lui feras la passe parce que c'est comme ça que je veux que vous jouiez. Vous regarderez, c'est systématique le défenseur à son ailier tout le temps du même côté. Et, et ça, ils ont ils ont arrêté de faire certaines petites choses qu'ils faisaient juste auparavant. Et, et du coup, ben là, ça, ça s'est vu quoi, contre. Euh, Moi, ce qui m'a là, ça, des fois je les vois pas attaquer quoi. Je trouve qu'ils avaient une peine à,
0: à créer quelque chose offensivement. Et pourtant, euh, bah, quelle équipe c'est. Enfin, je veux dire, y a, y a, y a, c'est... de nouveau, on est biaisé par ce 10-3, hein, Mais, mais on voit
1: aussi que quand ça tourne, mais y avait même cinq victoires de suite, il n'y avait pas que ce 10-3. Exactement. Ils faisaient des choses justes. Ils, mais... ils marquaient des buts. Les quatre lignes marquaient. Auparavant. Ils en prenaient pas trop non plus. Donc, euh, la, la structure
0: défensive tenait bien le coup il euh, y avait, et moi j'ai bien aimé aussi bah, la, la, la passe de, de Motet pour le but de Mick Flicker quand euh, ils reviennent à 4-3 lors du dernier match qu'ils ont perdu 5-3 contre Genève, donc offensivement ils arrivent quand même là ils ont retrouvé un peu quelque chose maintenant, la 6 défensive euh, bon. bera va pas devenir mauvais en, en une semaine, hein, tout d'un coup euh, il, il est sûrement délaissé par sa défense
1: Bon alors à Lugano c'est lui qui a un peu délaissé sa défense aussi quand même, et je pense que sur les trois matchs, en c'est droit là droit. où c'est là où ils peuvent euh, le plus squiner. C'est quand à Lugano, le premier tiers, ils sont vraiment pas mauvais. Ouais. Ils, ils font un assez bon premier tiers. Il y a il y a, il y a peu de, de breakaways qui sont laissés à, à Lugano. Il y a peu il y a peu de tirs dangereux. Le, le premier but, c'est c'est un tir de Chiesa sur un puck qui ressort qui ressort du slot. On sait pas trop comment. Et le 2-0, c'est Berra qui se plante derrière la cage. 2-0 à la première pause, puis après ils ont pris l'eau. Ouais, puis on mais... sait que euh, quand tu passes le gotthard puis que tu es à 2-0 à, à, à la première pause, c'est chaud. Hein. C'est compliqué de revenir. Et donc Oui, alors avec des ciels mêmes mais sans, sans ce, ces deux buts qui sont finalement pas euh, dus à la grande classe de Lugano, mais mmh. juste à, à deux, deux, deux situations un peu particulières et bizarres, ben, tu es à 0-0 à, à, à la mi-temps, à la, au, au tiers-temps. Mais... mais... Donc, malgré tout, ils font pas un mauvais tir là-bas, puis après, ben, voilà, c'est, c'était porte ouverte, ils, ils ont pris le 3, le 4, puis une fois que enfin, après, c'est n'importe quoi, ça, ouais. ils, franchement, le deuxième tiers, faut, faut l'effacer. J'espère qu'ils l'ont, ils l'ont pas gardé, ils l'ont pas analysé à la vidéo, parce qu'ils y seraient encore. Donc, euh... et après, contre Genève, ben, voilà, tu peux aussi te dire, ben, il y a 2-0, Sprunger se fait sortir pour, on sait toujours pas quoi. Ah oui, non, mais ça, ouais. Et là, ça déséquilibre aussi tes, tes lignes offensives. Derrière, il faut recréer. Puisque Berton
0: se fait sortir, hein,
1: on voilà. rappelle, Berton se fait sortir, mais ben, effectivement, l'impact de, bah, là, un pion contre la contre la reine quoi ouais et moi je pense que je le prends l'échange j'ai rien contre Tout Bertrand évidemment mais dans l'impact bien sûr je Julien Sponguer, surtout depuis le début de saison bah l'échange qui a voulu qu'a, qu'a proposé l'arbitre <rire> qu'a a proposé les arbitres qui ont été dégueulasses d'ailleurs ce soir là ouais. euh, ouais. on n'aime pas alors
0: franchement et toi et moi on, on, on a on a toujours essayé de faire en sorte que on critiquait pas les arbitres dans notre papier moi c'est un truc j'aime j'aime pas faire ça parce que c'est, c'est, vraiment tellement c'est un jugement. C'est facile euh... de faire les malins Exactement. avec
1: quatre, quatre, ralentis et tout, mais au bout d'un moment, il faut quand même le dire quand ils font là, des erreurs.
0: Mais là, là où je trouvais que c'était plus, plus dégueulasse avec, euh, envers c'est que vraiment, euh, il fait tout juste, il, il touche pas à Franson, Franson se prend un peu les pieds dans le tapis, il tombe contre la bande, il va, il va s'enquérir de l'état de santé et, euh, il a des
1: trains qui lui arrivent dessus parce qu'il euh, pense qu'il est en train de l'invectiver ou je sais pas quoi. Ouais. Donc ça non ça ça et va là, pas. Là où c'est un peu gênant c'est que première il est souvent critiqué pour son impact défensif qui est un peu ouais il a plutôt tendance à, à essayer de bloquer le puck mais enfin c'est, c'est critique en tout cas ouais. essayer de bloquer le puck mais si ça passe à côté c'est pas trop trop grave. Là non là il, là, il va faire un, un bon jeu sur Franson il le dérange il le dérange à tel point que bah il perd le puck Franson derrière et l'équilibrer et, le puck. Hein. Et l'équilibrer <rire> le puck et du coup, il se fait sortir, donc euh, ça, ça donne pas trop envie d'aller faire des for- un bon checking en tout cas. Mais mais oui, bon, les arbitres là, ils se sont vraiment plantés maintenant. C'était des jeunes arbitres, je crois. Hein. Il y a oui, c'était Urban et Kika Saferer. Ouais. Kika, on sait pas qui c'est. C'est ça. C'est un hongrois, ferreur qui est dans un handicap d'échange, ouais, qui est sûrement un très un très bon arbitre. Tout, si à fait, sinon, tout à sinon, fait. ne serait pas là. Hein. Mais mais là, sur le coup, bah voilà, c'est vrai, hein, c'est vrai. Tu regardes à, à vitesse réelle, tu dis, Ouf, qu'est-ce qui s'est passé là-bas Mais malheureusement, prendre une décision qui a un tel impact. De, de sortir un mec, de lui mettre 5 plus match, ça, ça tourne, ça tourne une rencontre. Et ça, ok, Fribourg est revenu derrière 2-1 de, de et de 2 mais t'as plus je derrière. Mm-hmm. Et on, on est obligé de se dire, mais est-ce que vraiment il met 5 et match pas, enfin, est-ce qu'il n'y a pas un tout petit coin de la tête qui dit, ah, on n'était pas sûr sur Berton, là. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas fait une connerie? Bon, bah, on met quoi? On met, on met 2, 5, il sort sur blessure. Bon, bah, match. Ouais, bon. Et du coup, ben bah, ça change tout, quoi. Et donc, les, les circonstances font que à Lugano, c'est des erreurs individuelles. Là, à Fribourg, il y a eu, à Fribourg contre Genève, il y a eu ce problème-là. Tout n'est pas noir à Fribourg. Mais tu est sais que ça fait trois défaites de suite et que d'une situation confortable à regarder la tête du classement, tu peux toujours. Hein, il y a toujours un tout petit écart avec tout la à tête. Fait. Mais le, la, la passe neuf, elle est pas si loin derrière finalement. Et, et le match contre contre Lausanne de vendredi il va valoir cher avant de partir à Ambri le lendemain. Mm-hmm. Et puis on,
0: on, on sait aussi maintenant, bah, on va rentrer dans le mois de décembre. C'est ces matchs-là, enfin, c'est ces matchs-là que tu dois gagner. Euh, c'est ça qui te permet aussi de, de, de faire le, on va dire, les points les plus
1: importants, c'est aussi un peu maintenant, quoi. Bah, ben, si on se rappelle l'année passée, et c'est ça qui m'avait impressionné dans l'équipe coachée par McFrench French l'année passée. Ils commencent, si on se rappelle, hyper bien. Ils ont six victoires en sept matchs, ils sont en tête, ça se passe bien. Après, il y a eu un très 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 gros trou. En novembre-décembre, avant la pause et au retour de la pause de Noël, ils ont un back-to-back contre Lausanne. Et là, en gros, Lausanne, qui avait fait un début de saison compliqué, est en train de remonter, était revenu à, à quelques points de Fribourg, sauf erreur à 4 ou 5 points si, je, si ma mémoire est bonne. Et en gros, ce week-end-là, si Lausanne gagne les deux matchs, il leur repasse dessus et Fribourg part sous la barre malgré son super début de saison. Ouais. Et Fribourg gagne les deux matchs, crée de nouveau une séparation de plus de 10 points avec Lausanne, est parti en... vers les playoffs et j'avais trouvé assez impressionnant comme Marc French avait réussi à préparer son équipe pour ces deux matchs là et je trouve que c'est un entraîneur qui est hyper bon à ça et je peux imaginer que, que vendredi l'équipe sera vraiment, vraiment prête à jouer Après Fribourg on passe à
0: Lausanne euh, pas très brillant euh, sur ces toi tu, tu les as vus à
1: j'étais en bri hein ouais j'étais en bri j'ai pas pas réussi à retrouver le sommeil depuis cette passe dans le dos qu'a fait Jenazi sur le 2-1 d'Ambrì <rire> je... Enfin, je dis pas brillant le match contre Zurich
0: était Zurich est venu comme une équipe euh, comme le Zurich qui de temps en temps sur, quand il est sur euh, quand il est bien luné te montre c'est un peu à chaque fois j'ai l'impression tellement le contingent est fantastique ils arrivent puis là tu sens que faut pas faire
1: chier quoi c'est ils vont être ils vont être bons. Ouais, mais défensivement, Lausanne était quand même beaucoup beaucoup moins moins bon et beaucoup moins précis dans ses placements. J'ai trouvé, je, j'ai vu les, les reflets filmés forcément quand on ouais. prend cinq contre Lugano. J'ai pas vu tout le match. Et contre Zurich. Euh, contre Zurich. Euh, j'ai pas vu tout le match, mais effectivement, tu vois qu'il y a des choses qui la, la, la compacité qu'il y avait autour du gardien contre Zurich, c'était pas vraiment le cas. Après, est-ce que c'est lié au fait que Zurich jouait bien offensivement C'est aussi c'est aussi une possibilité, mais c'est inévitable qu'après huit victoires de suite. De temps en temps, il va y avoir un petit relâchement et, ouais. et c'est, c'est les poncifs, hein, mais ils perdent deux fois d'un but aussi. Hein, c'est mais ouais, c'est...
0: c'est quand même zéro point. Quoi. C'est,
1: c'est les poncifs, mais tu peux pas te permettre d'arriver un soir en n'étant pas non. pas à plein, quoi, pas pas à 100%. Et ça s'est remarqué contre Zurich. Et à la limite, tu peux perdre à la maison contre Zurich. Le lendemain à Ambrì, bah c'était beaucoup plus compliqué aussi. Je veux dire, offensivement, ça se passait pas bien. Alors contre, ça a été très très bon. Il ouais. fait un magnifique match. Mais tu dois tu dois pas tu doit pas être à la 57e en train de tirer au cul pour euh, pour essayer de dégaliser. normalement. Bah voilà, mais il y, y a eu cette horreur de passe de Gennady, mais vraiment. Et aussi sur le premier but. Hein, bon, non, mais oui, alors Kennins euh, Pourtant, je j'ai pas toujours été tendre avec Ernest Kennins, c'est je pense à raison. À part ça, sur son début de saison, depuis il va très bien. Là, il tente de créer un jeu. Oui, il, oui. Il, il, il essaie de déborder. Il fait, c'est un bon jeu défensif de, de Müller aussi. Faut pas. Très très bon joueur, à part ça Markou. Euh... Hein. Je me demande s'il va pas lui aussi. Tu sais, il est, il est parti à Ambri, il se relance. Il va nous faire une Sammy crise à savoir, euh, je vais me relancer chez un petit en guillemets, puis je reviens à Berne ouais. dans la foulée. Bah, peut-être. En tout cas, c'est un, c'est voilà, c'est un bernois produit de la formation, donc euh, ça serait pas complètement impossible. Ou une Dominique Diem, ouais. Je... Ouais. Je quitte Zurich pour revenir à Zurich. Exactement. tard, d'ailleurs, je les ai de bah, Petit aparté de Peter Zaner euh, ce matin sur Blue Bluewin, où, où justement il parlait de tout l'argent qu'il mettait dans la formation, et il parlait du départ de Roger Carrère à Genève. Mm-hmm. Il disait que c'était hyper bien pour lui qu'il trouvait ça super que Carrière à Genève parce qu'à Zurich il a pas encore trouvé son sa, sa place ouais. et qu'à Genève il va pouvoir se développer puis il finit en disant et, et on l'a on l'a formé chez nous donc c'est pas parce qu'il part qu'il ne reviendra jamais et je pense effectivement que ça ça c'est c'est la même idée pour un Marco Muller ou Dominique Diem ouais. on revient à la maison tôt ou tard si on si on a les, les épaules nécessaires mais bref on s'égare euh, Kenny s'il tente de créer du jeu à ce moment-là au moins mais ouais, la passe dans le dos de Janazy bah, franchement <rire> sérieusement tu peux pas faire ça et et lui aussi c'est quand même problématique hein c'est un but et neuf passes décisives 10 bah, dix avec celle-là parce bah, je pense qu'on peut presque à lui donner <rire> c'est vilain <bien>, ça <rire> non, non, je suis désolé et bah c'était censé être ton ton défenseur suisse numéro un au moment où il leur signe pour un long et cher contrat ouais ben je commence à me, enfin sur le moment je trouvais que c'était un peu long et un peu cher. Mmh. Là c'est vraiment long et vraiment cher. Si ça continue comme ça, et je pense qu'il va devoir se mettre un pied au cul aussi parce que là actuellement c'est compliqué. Moi ben, il y a un joueur sur qui j'aimerais revenir pour parler pour parler de Lausanne mmh. parce qu'on c'est quand même un peu la blague qui est un peu récurrente depuis deux ans on va dire. C'est euh... Lausanne il donne des centaines de milliers de francs à, à, à n'importe qui sait mettre le bon patin au bon pied. Enfin euh, <rire> ça devient ça devient un peu comment dire un running un running joke à force, mais mais quand même saluer le, le travail de Yann Alston sur ce coup là pour Robin Leon, Ouais qui, qui a été repositionné qui est mis en, en un peu plus en lumière on va dire depuis 7-8 matchs et, et bah, c'est, un, c'est une vraie bonne surprise en fait parce qu'il fait un début de saison où il est assez timide dans, bon dans, en même temps euh, c'est
0: pas simple quand on te met dans les, les, les deux on, dernières on lignes dans hein. les
1: deux dernières lignes et puis euh, bah, t'as, t'as, t'as pas un bon centre avec toi et peut-être que ça fait partie de ces joueurs qui ont besoin peut-être un peu plus de de, de, de créateurs de jeu autour de lui.
0: On rappelle que Yannick Heron avait été euh, très 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 bon oui. avec euh, Jeffrey quand le, le la paire marchait. Il met 25 buts, je crois. Ouais ouais. Parce qu'il a euh, puis, un... début
1: de saison, il est meilleur buteur, de, meilleur euh, compteur de la ligue. Ouais. Avec Jeffrey. Voilà. Mais mais là, bah Jeffrey sur euh, euh, Léonès sur les neuf derniers matchs, c'est, c'est cinq de ses six points qui sont dans les neuf derniers matchs. Ouais. Donc euh, et là il marque contre encore un très joli but et j'ai vraiment l'impression que ce joueur il est en train de faire un, un vrai pas en avant depuis depuis quelques matchs aussi parce qu'on lui donne les responsabilités mm-hmm. mais je sais que c'est un, c'est un joueur pour qui euh, Yann Alson a une vraie affection En fait, il, il aime bien ce joueur, il, ouais. il allait le chercher à Cloton après la relégation c'était, c'était pas évident euh, il a vécu une 6-6 saisons compliquées ce qui peut aussi euh, expliquer Mais voilà, tu dois te relancer ailleurs il découvre la Suisse romande c'est un long voilà, voilà exactement ah ouais. et là maintenant qu'il est lancé je trouve vraiment que c'est une bonne surprise et euh, je serais pas surpris de le voir encore progresser un petit peu à l'avenir là aussi pour ceux qui ont encore des transferts à hockey manager ça peut être euh, pas complètement stupide de, de la remplacer. On va bientôt euh, faire une rubrique spéciale. Hein. Mais écoute, c'est bien. Il me semble qu'on est suivi sur Rekha Manager et beaucoup de monde y joue. Donc, à part toi, toi, tu fais jamais ton équipe. Après, ça vient gueuler. Mon équipe, elle est nulle. Bah ouais, mais il faut faire ces changements. <rire> mais blague à part, euh, je pense que Robin Léonès, c'est, c'est une bonne surprise ces derniers temps à, à Lausanne. Il a aussi été très bon durant les 8 8 heures de suite. Oui. On, on peut aussi toujours... Parler de, de joueurs de, de beau temps, mais là c'est pas vraiment le cas parce que c'est c'est plutôt un des. Un, un, Je saisis ma chance. Mais euh. c'est ça, puis c'est un, un c'est pas un des leaders qui est censé tirer l'équipe en avant. Par ouais. contre, c'est un, un midfielder. Si 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 ton centre va être bon, il va être bon avec lui. Et il, va, il va créer. Si on crée du jeu autour de lui, il va être il va se mettre à niveau. Et, et je pense que vraiment, c'est, c'est une bonne acquisition pour, euh, pour Lausanne. Et ça prouve aussi qu'il a par exemple envoyer euh, 6, 7, 800 000 à, à, tout, à toute la Ligue, comme on, on les soupçonne de faire tout le temps. Mais de temps en temps, bah, il y a aussi un certain flair et sur ce coup-là. Bah, je pense que c'est vraiment bien vu. Après, là, il est positionné idéalement. Euh, faudrait voir si
0: dans, dans l'absolu... Peut-être aussi qu'il y a l'installation de la prise en se disant « Bon, on, le met, on, on l'envisage avec tel rôle. » En sachant que si jamais on a un blessé... Potentiellement, il peut devenir, euh, il, il, il peut servir de pompier sur une des premières lignes. C'est aussi possible.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Parce que c'est, c'est, ils sont de toute façon nettement meilleurs que nous pour analyser euh, les joueurs. Il hein. faut, faut pas être, faut, faut pas se croire arrivé. Et puis c'est pas parce qu'on fait des théories qu'on sait mieux. Donc si ils ont, euh, ils ont pris ces certains joueurs, c'est aussi en se disant tiens, une faculté d'adaptation qui peut nous être utile. En quatre coups durs, euh, et puis, euh, être surpris aussi de se dire, ah bah tiens, je pensais pas qu'il allait s'adapter aussi
1: bien. Mm-hmm. C'est, c'est, tout à fait possible. Surtout qu'on, on rappelle, l'année passée, c'est 9 points, euh, Léonet en plus de 40 matchs avec Clotan. Ouais. Donc là aussi, si tu regardes juste les stats, tu dis, ah, moi, je suis, je suis sûr que des, des suiveurs du club ont dit, ah, les uns engagés, Robin Léonet tu dis vraiment ouais, bon, super quoi merci ça ça va vraiment nous changer la la dynamique de l'équipe parce que mmh. parce que ça fait pas rêver sur le papier mais c'est un, c'est un joli coup justement de d'avoir vu quelque chose chez ce joueur apparemment euh, que que nous on n'avait pas forcément pu voir auparavant il a aussi un bon gabarit qui qui lui permet de s'imposer ouais je, je je pense que c'est un, l'exemple que il y a pas besoin enfin que Lausanne c'est pas c'est pas que de l'argent quoi ça me fait penser tu, tu tu parles
0: d'un joueur qui nous qui sur qui déçoit bien on va dire euh, Tim Trabert, lui bah voilà un joueur où on se dit euh, euh, il, il apporte, il est censé avoir un rôle. Je sais pas s'il en, il, a, il a vraiment trouvé son rôle jusqu'à présent dans l'équipe. Euh,
1: il, il me semble un peu assez transparent finalement. Euh... Honnêtement, moi quand il était engagé, je savais pas quel rôle ils allaient lui donner donc ouais. je suis assez je suis assez conforté finalement dans le fait qu'il ait pas de rôle ce joueur dans cette équipe là et, et honnêtement, je vois pas. Je, je je sais pas quoi dire sur Team Traverse à Lausanne parce que je savais pas quoi dire quand il est arrivé. Mm-hmm. Euh, pff, non, il est là, il fait des tours. Enfin, je. je ouais, j'ai... non, mais parce qu'il est censé amener un impact physique visiblement, c'est un petit peu ça. Et puis, j'ai pas l'impression que ça se, là, ça se voit dans les victoires comme dans les défaites. Hein. Ouais, mais l'impact physique, c'est aussi quand tu joues plus que 7 minutes par match que tu ouais. peux l'apporter. Ça, sinon, c'est juste aller mettre un pain une fois à la au meilleur joueur adverse <rire> et espérer que ça sorte du match. Et, et non, moi, je, je, je vois, je vois. Pas, ce ce move là alors par contre, je ne le vois pas. Je, je vois pas où on a voulu en venir sur ce coup-là, mais euh, ça n'empêche pas que Robin Lenez était quand même une bonne idée.
0: On passe à Bien qui, après avoir fait un début de championnat flamboyant, bah rentre dans le rang, ça fait quatre défaites, ça fait beaucoup de buts encaissés. Il euh, y a eu 5 buts contre Rapi, il y a eu 6 buts contre, il y a 7 buts contre Davos, 6 buts contre Genève. Et 3 contre, contre Zouk. 3 contre Moi, cette équipe, on a souvent, on a, on a lu beaucoup de choses ultra positives parce que bah, c'était, c'était joli à voir joué. Et puis, euh, là, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de, d'assister à. Bah, c'est ce qu'on disait un petit peu en, en ouverture de saison. Ouais, la défense, très bien, mais ça nous semblait des fois un petit peu léger. Il fallait que les planètes s'alignent pour que ça ça aille bien, hein, que Salmé, là, tourne très bien. On savait pas tellement qui était ce Salmé-là, est-ce qu'il était vraiment bon. Euh, et puis, euh, sans Forster, finalement, est-ce que ça allait tourner Alors, ça tournait bien. Puis là, maintenant, bah, c'est plus compliqué, puis, puis ils prennent des, des buts sans arriver à en marquer plus que l'adversaire, finalement.
1: Ouais, ils se prennent des seilles, actuellement, euh, c'est plus du tiers des buts encaissé en quatre matchs ouais. là il y a quand même un vrai problème surtout dans deux de ces quatre matchs tu joues Rappersville, euh et Davos ouais. qui sont quand même pas censés être les équipes qui vont qui t'en vont mettre 12 à eux 2 et pourtant c'est ce qui s'est passé donc euh, ouais effectivement la, la défense euh, biennoise qu'on a on, on a été forcé au bout d'un moment de dire bon bah on a eu tort quoi. C'est, ça ouais, a... c'était plus le système je pense qui, qui, bien qui fonctionnait bien bien hein, sûr Mais... ce
0: système finlandais on, l'a... on... si vous, vous regardez MySports vous voyez souvent euh, Stéphane Rochette qui explique vraiment bien le le concept devant le, le slot, hein, les cinq joueurs qui essayent de bloquer, c'est un petit peu le trend maintenant euh, de la part de Yelonen, de Peltonen, de Tormenon, forcément. Hein. Euh, je pense que si on regarde Ehlers, ça doit aussi être un peu dans ce, ce style-là où vraiment t'es ultra compact devant le, le but. Et que si les types font pas, suivent pas leurs joueurs, etc. Que... Tu parlais aussi des bounces souvent hein, dans, au, au, au gré des podcasts, tu dis souvent là ils ont les, les, les rebonds pour eux, c'est aussi un petit peu ça, quoi. C'est jamais négliger cette chance, avec tous les guillemets de, de circonstances, pour
1: dire que ouais, t'as, t'as, t'as ce petit grain, le, le, le puck flippe du bon côté. Là, il flippe vraiment pas du bon côté en ce moment pour pour bien. Et puis c'est c'est une spirale dans laquelle qu'il va falloir assez assez vite euh, endiguer parce qu'il perd que 3 de contre-zouk. C'est il peut-être 3, 2 aussi 2 compte, une manière c'est... de dire, bon, bien sûr, complètement d'accord mais mais la marge sur la barre est plus que de 5 points finalement et, et là, c'est, c'est finalement c'est les, les mêmes discours que pour euh, pour Lausanne et Fribourg alors qu'on avait l'impression que à la suite de, ce, de cet excellent départ bien était à l'abri genre c'est bon maintenant on peut quasiment les mettre en verre au bon,
0: télétexte quoi. On l'avait jamais dit, on a toujours dit qu'il fallait Non, bien savoir sûr. savoir raison garder puis que la loi
1: de la moyenne
0: et que bah là, hein. ils sont,
1: effectivement, et là, là par contre ils sont ils sont clairement en train de sous-performer aussi actuellement oui. j'ai l'impression. Mais mais même c'est pas que c'est qu'au dernier match c'est globalement on sentait quand même que avant, les, les matchs précédents ils les gagnaient mais ils vont gagner au tir au ils gagnent à la maison au tir au but contre ou juste ouais. avant et alors pas facile le jouer Langnau dis pas le contraire hein. mais t'as l'impression qu'au début de saison quand tout tournait et que les les, les passes elles étaient tout assuré, le jeu était vertical, c'était beau à voir jouer. Bah, tu sens qu'il y, y a des, il y a des, des, des petits accros dans leur jeu. Il y a peut-être aussi des
0: ajustements de la part des adversaires Alors, aussi, tout hein, à fait. Je veux dire, c'est, on sait, on sait assez que, en suivant notamment beaucoup de sport, le sport américain, mais il euh, n'y a pas que dans le sport américain où on sait s'ajuster. <rire> euh, là, les, les, surtout si en plus on a le même système, euh, défensif à peu près pour, pour, pour beaucoup d'équipes, ah, finalement le coach il dit bah bon, voilà si 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 vous êtes euh, si vous êtes bon vous savez que euh, on a joué Berne la, la, la mardi bah ben, vendredi c'est contre Lausanne ou c'est contre Bienne bah ben, ça va être pareil
1: voilà Mais je suis d'accord avec toi maintenant là on, on a suffisamment vanté anti Turmanan moi je pense que justement c'est c'est typiquement le genre de coach quand tu as lui à la bande tu sais qu'il y a une petite passe qui est un peu compliquée ça, il va, il va trouver un moyen de faire en sorte que ça reparte de l'avant. Et, et je suis pas du tout inquiet pour pour cette équipe de bien actuellement avec anti Turmanian à la bande parce que il bah, y, y, y a un vrai coach de qualité pour pour aider l'équipe à aller. Et c'est la même la même réflexion avec Fribourg. J'ai l'impression que l'équipe de Turmanian elle est jamais pas prête quand quand elle arrive. Là où de temps à autre tu peux te poser la question. Pour certaines autres équipes là c'est pas le cas. Euh, on peut aussi parler. Bah, ça nous
0: permet d'introduire euh, le, le sujet d'après c'est de dire, il euh, y a peut-être certains joueurs euh, qui savent qu'ils vont jouer ailleurs et peut-être aussi que ça les ça perturbe peut-être un tout petit peu j'ai, j'ai toujours de la pe- c'est des professionnels, ils vont, ils vont se donner à 100% hein, c'est pas ça mais finalement euh, Pouillotte qui avait annoncé qu'il allait signer, euh, qu'il allait donner sa réponse, euh, il l'a toujours pas
1: donné, on sait toujours pas où il, il va jouer la saison prochaine est-ce que peut-être ça, ça. Sammy qui pourrait bouger à Berne. Euh, Diem qui a signé à Zurich. Pedretti qui devrait signer à Zurich, selon ce ah que j'ai entendu. Il y a... Ça, c'est un peu le, le, la, la rançon de la gloire. Quoi. Exactement. Ça, ça, ça se passe bien. Tu, tu joues bien. T'es Julian joueur. Schmutz, qui joue à Langnau. Alors, ça, c'est un peu différent. Ah ouais. C'est, c'est un, un autre move, mais c'est un autre départ. Euh, c'est un autre style de move. Dans le sens, Schmutz à Langnau, c'est pas pareil que Diem à Zurich. Tout Diem, à il, a... il, il s'est lancé. C'est pas relancer, il s'est lancé à bien, et la main, il revient à la maison. Et c'est l'ensemble de la gloire. Tu, tu, joues bien, tes joueurs performent, donc ils attirent l'attention des clubs plus huppés qui ont, qui disent, ah, tiens, j'aimerais bien avoir machin chez moi. Et, et du coup, bah, forcément, ça, ça va forcer Steinegger à, à trouver d'autres solutions. On lui fait suffisamment confiance pour trouver des des joueurs. Du coup, c'est, 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 ça va être le lot de, de ces équipes de milieu de classement. Mm-hmm. C'est à eux de prendre certains risques sur certains joueurs pour euh, pour les avoir à moins cher. Mais du coup, pour avoir des joueurs qui performent à 300 000 au lieu de 600 000, bah tu dois tu dois trouver des et qui se font prendre après, euh, qui qui repartent ailleurs. sous-dessus sous des auspices Mais plus... Effectivement, ça peut, ça peut générer une certaine instabilité aussi dans le vestiaire, de dire bah, t'as tout le monde qui est un peu euh, en deux os, en train de réfléchir à gauche, à droite, comme tu dis très justement, c'est des professionnels, et il, il, c'est pas une question de, de solder les matchs ou je ne sais quoi, absolument pas. Par contre, bah c'est, c'est peut-être justement une phase un peu critique actuellement, et une fois que tout le monde aura réglé sa situation, je pense que ça peut aussi euh, aider en disant bon, bah, voilà, maintenant... J'ai fait le business aussi de mon côté, mon, mon avenir est assuré, Bon, mais maintenant on se refocus là euh, en plein, même si personne ne, ne se le dit pas, mais c'est dans, c'est dans l'inconscient aussi que ça se joue, je pense.
0: Alors, ça nous permet aussi de, d'enchaîner de manière assez logique. On, on parlait de Diem, on parlait de Pedretti, Là, tu l'as, tu l'as écrit dans, sur Le lematin.ch, euh, que le Zurich était intéressé, ça, oh, finalement
1: ça m'étonne pas. Trois ans apparemment voilà. il a signé il aurait signé trois ans à, à Zurich de ce que je sais j'ai eu Sven Noltenberger qui m'a dit euh, oh, on, on communique pas euh, on communique pas là autour ça veut pas dire qu'on n'est pas intéressé mais on communique pas donc ouais. je pense que tout n'est pas réglé ça peut toujours capoter jusqu'au dernier moment hein, c'est toujours la même chose mais je, po- je pense que ça va se faire mm-hmm. c'est un c'est un mot intelligent pour Pedretti aussi parce que
0: finalement lui prendre la place d'Herzog, euh je pense qu'il va moins quiner que, que Herzog à pas vouloir jouer en troisième ou quatrième bloc. Et puis, tu sais que si tu joues sur un troisième ou quatrième bloc à Zurich, finalement, bah, t'as quand même des chances de. Tu de le titre, titre quoi. Euh... Ouais.
1: Et moi, je suis, je suis assez admiratif de la carrière de Pedretti ouais. au passage, parce que c'est, c'est un joueur. On se rappelle, Genève avait pas voulu le garder une année. Bon, il a un numéro. Il, normalement, il n'aurait pas le droit de le porter.
0: Mais enfin bon, c'est... <rire> on rappelle qu'il a 87. Alors, le 87, il y a qu'une seule personne qui peut le porter. Mais...
1: c'est le seul qui est né en 87, donc ouais. Voilà. <rire> Ouais, le, le fan de Pittsburgh. <rire> euh, non, mais euh, c'est, c'est, un, c'est un joueur que Genève n'a pas voulu garder l'année. Il, il, il va un peu par la bande à Bienne, qui dit « Ah oh, bon, ok, passe par là ». Et ça, ça, ça se passe vraiment bien. Et, et du coup, Bienne l'a lancé. On parlait ouais. vraiment de ça. C'est parce qu'il est allé à Ambrie, il est allé à Rappersville. Il, il a pas mal bourlingué avant de trouver la, la niche dans laquelle il est bon. Et là, il est vraiment bon depuis deux, deux saisons. Mm-hmm. Et ça a tiré l'œil de Zurich et je trouve ça assez assez chouette de voir comment comment il a progressé un peu tardivement. Finalement, là, il a explosé assez tardivement. Et là, c'est devenu un, un joueur dominant en Ligue Nationale A, en National League. Et euh, c'est vrai, je suis... c'est surprenant et en même temps ça l'est pas. T'as, t'as raison. Ouais. C'est surprenant de se dire Pedretti à Zurich, mais en même temps tu dis ouais mais non parce que c'est un, c'est un bosseur de trois quatrième trio, il va il, il va faire il va il va faire le job sans sans ronchonner. Euh, je pense que c'est une, c'est une bonne idée si, si, si Pour le groupe
0: termine. Je pense aussi que normalement il va pas commoder un salaire monumental non plus hein. Ouais. Ok. Ouais. <rire> ouais.
1: Je, je pense qu'il va bien gagner sa vie à Zurich. Oui, mais... Bah mais on, est, on est d'accord. Je pense que c'est, c'est pas loin du double de ce qui touche à bien. Ah, quand même, ah ouais. Si, si les chiffres que j'ai entendus sont justes, c'est pas loin du double. D'accord. Ouais, donc, tu comprends que le... Pour le moment où tu réfléchis pas, ouais. Non, non,
0: effectivement. Et, euh... En plus, sportivement, c'est hyper intéressant.
1: Mais voilà, puis maintenant, on voit que ça commence un peu à se décanter aussi. On a appris juste avant l'enregistrement de, ce podcast, le, le transfert de, la confirmation du transfert de Mimic Lamère à Lugano. Donc, ça fait deux Zougouas qui partent à Lugano. <rire> Lamère est Souris à Lugano. Du coup, je... Je sais pas, on peut, on peut spéculer que, que Hoffman est sur le départ. Quoique, c'est, c'est si, si, Hoffman finalement fait, veut rester à Lugano, ils vont pas lire, écoute, non, on a signé demi Miklamer, donc, ouais, euh, Désolé, désolé Greg, mais bonne, <rire> bonne soirée. Donc, ça, je pense que c'est plutôt euh, Lugano qui fait le travail en amont en disant, bon, ben, au cas où il se tire, voilà ce qui se passe. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai entendu hier, j'ai entendu un, truc rigolo c'est que Corvi Hoffman serait en train de temporiser actuellement et je sais pas c'est la personne qui m'a dit ça ne sait pas pourquoi il se, ça, il se passe ça actuellement ça a l'air d'être vrai hein, vu que ça fait ah des ouais. semaines ça devrait être réglé ça commence à traîner un peu trop bon, on est des hein, qui traîne aussi euh... exactement Bon après, après c'est Lausanne qui a dû faire les meilleures offres, hein, comme, <rire> comme à chaque fois, on en parlait tout à l'heure, mais là il n'y a pas vraiment c'est en train de traîner et c'est, c'est étonnant. C'est ouais. vraiment étonnant ce qui se passe actuellement, parce que d'habitude c'est les dossiers qui sont réglés vraiment tôt. Mais je parlais avec un, un agent qui, qui n'est pas l'agent de, de Corvi et Hoffman, parce que c'est euh, Forthport, c'est Giger l'agent de, des deux. Je parlais avec un autre agent, mineur, disons. Qui... Ce n'est pas Voisard ou cette ouais. critique-là. Qui me disait ah ouais mais maintenant les les joueurs, ils sont de plus en plus chiants et ils, ils demandent quasiment euh, la la marque de pneus de la voiture qu'ils auront la couleur du tape qu'ils vont pouvoir mettre sur leur cross et puis euh, c'est pour ça que ça toutes les négociations sont en train de traîner et traîner et traîner et du coup, alors, intéressant. Je, je sais pas, je sais pas si c'est si c'est vraiment ce qui est en train de se passer là euh, ou pas, mais euh, mais ça c'est en train de bloquer le marché. Il y a pas mal d'équipes maintenant qui sont un peu en en train d'attendre le, le coupant de chaises et ils savent pas quoi faire. Et c'est c'est étonnant. On m'a dit que Barofenner pour aller à Zug Ouais. Mais du coup, si si Zug fait fait Écorvi et Hoffman pour imaginer que Barofner reste à Zurich, du coup.
0: Alors, j'ai lu aussi euh, de notre ami Pierre Chouvet dans la Liberté qui a dit que euh, Fribourg, bah, finalement, était hors du dossier C'est juste...
1: ouais, j'ai entendu le même bruit euh, que Pierre. Euh, ils étaient dessus, ça s'est pas fait. Comme, comme ils étaient sur Souris, ça ne s'est pas fait. Euh, bah forcément, si tu listes les alliés buteurs euh, encore disponibles, ben le prochain, ce sera... Du côté de Davos, il faudrait aller le chercher, quoi. <rire> Bestoni euh, À part ça,
0: tu, on, on a mentionné Hoffman, on, on vous avait fait un petit sondage euh, y, mardi, euh, savoir quel joueur... Alors, ça, vous n'avez peut-être pas bien compris, parce que vous avez, vous avez, <rire> vous avez tous dit euh, alors c'est Hoffman qui a gagné hein, par rapport à Julien Sprunger, euh, Johan Mann et Arnaud Jacmet, c'était les quatre très bonnes idées. Euh... Pour
1: un interview dans oui. un de nos prochains podcasts. Voilà. C'est ça
0: l'idée. C'est ça l'idée, un petit peu la manière de, de Daniel Vukovic. Et si vous vous souvenez, ceux qui ont écouté le, le, l'interview de Daniel Vukovic, on n'a pas parlé de son, de sa, de sa saison en cours. Donc, l'idée, si on fait avec Grégory Hoffman, c'est de parler de sa vie en général, de comment il est arrivé. Enfin, et, et idem avec Julien que, Donc, certains disent, ah ouais, mais Grégory Hoffman, pour parler, comme ça il vous donne en exclusivité sa, sa destination. Euh, on n'en est pas encore là, On n'en est pas ouais. encore là, ce <rire> sera pas trop possible. ça. Il faut, faut qu'on même et, 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 et on pensera d'abord l'écrire dans nos médias respectifs avant de le de, de, de faire dans le podcast. Mais il se trouve que pour un article concernant la médaille d'argent à, à Copenhague, l'équipe de Suisse, euh, pour une rétrospective que je, je suis en train de faire pour, euh, pour Kiston ATS, qu'on espère pourra passer dans certains médias romans qui sont abonnés à notre service j'ai appelé Grégory Hoffman euh, qui euh, en tout cas alors est tout à fait disposé à venir à notre micro et à, et à passer un moment avec nous à discuter un petit peu de de sa vie son œuvre ça c'est 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 vraiment très positif on veut pas l'embêter non plus On peut pas non plus se déplacer à Lugano comme ça hein. on a on a on a tous des agendas et il faut faut, faut, faut bien se rendre compte qu'à Lugano c'est pas simple et alors peut-être que tu m'en voudras Greg. Je sais pas mais j'ai pas osé lui poser la question euh, Je j'ai, j'ai pas demandé Franco. Alors t'as signé où dis-moi J'ai dit écoute, on s'en fout d'où t'as signé mais on saura quand <rire> On saura quand s'il te plaît on en Il a s'est marré. Cul, <rire> ouais, c'est ça. Il s'est marré puis il m'a dit euh, en tout cas, ce qui me fait sourire c'est de voir toutes les spéculations autour de ma destination, je me marre en voyant les où on m'envoie euh, à travers l'astuce. mais vous serez bien assez tôt. J'ai dit ouais oh, le plus tôt sera le mieux, donc. Euh...
1: Non, euh, est-ce non que bah, tu, tu bah, m'en veux je je, je je pense pas. Non, de toute façon, il t'aurait rien dit, donc c'est. Voilà. Il va pas dire ah ouais, au en fait, euh, tiens, Jean-Fréd, ah ouais, si jamais j'ai signé à Zoom. Enfin, ouais, bah, en ça, plus, ça, il faut. Faudra... J'aurais dû être Teletichino, et puis avoir un le Courtois à côté de moi pour pouvoir <rire> faire merde à la situation. Et voilà, ça, ça aide pour apprendre, pour apprendre où a signé à Non, Mais si on se rappelle de la situation, où on apprend qu'il a signé du c'est qu'apparemment Fischer dit. Un des deux entre Pestoni et Hoffman viendra à Lugano. Et puis Pestoni, on sait qu'il reste en bruit. Voilà. voilà. Donc bon bah voilà. Là on sait pas. Là on... si, si Clay commence à dire, écoute, j'ai signé deux internationaux qui étaient présents euh, lors du dernier mondial à Copenhague, on commence à pouvoir dire. Bon, je pense que c'est fait. <rire> mais mais là, ça commence un peu à traîner en longueur, effectivement. Et là, il com... ça commence à embêter tout le monde. Mais nous, nous finalement, les derniers, parce que ça embête plus les, les autres clubs actuellement qui sont en train de faire des, des tractations à gauche et à droite. Il euh, y a aussi... On, a, on nous a posé la question
0: euh, concernant... Parce que le nom est sorti, mais là aussi, j'ai l'impression que les gens... Il faut, faut un tout petit peu, euh, des fois, euh, savoir lire les articles. C'est que le blic qui sort un type donc un, un pronostic un pronostic exactement en disant ben Praplan type Lausanne avec une clause NHL mais en même temps ils mettent aussi qu'ils le voient à Berne donc ouais c'est ça reste de la spéculation euh, j'avoue j'ai le numéro de, de de Vincent Praplan je ne l'ai pas appelé je n'ai pas envoyé un SMS pour savoir si c'est euh, si effectivement c'était c'était
1: juste ou faux
0: <rire> je pense
1: que toi non plus Greg hein, non, c'est, non non euh, cet article ben un, un autre truc, on peut aussi tout à fait dire que ça va pas avoir lieu, c'est Luca Kunti à Fribourg, comme, mmh. il, comme il l'annonce. On rappelle, Luca Kunti est joueur de centre à Lugano. Ouais. À Fribourg, quant à Valzer, Bikoff. Desharnais? Desharnais. Et Schmutz, probablement, s'il si ouais. le prolonge. Bah, je pense qu'ils veulent pas avoir un cinquième centre à Fribourg, et puis... Ils, attachent une très grande importance au caractère des joueurs, là-bas. Et je pense que c'est pas le premier mot qui vient quand on pense à Luca Kunti. Mm-hmm. Donc, cet article-là, ça veut pas dire que praplan n'aura pas à Lausanne. Par contre, ça veut dire que c'était des pronostics qui ont été faits. Qui certains seront justes. Ils avaient dit, souriez à Lugano, bien joué. Euh, mais, ben non. Je pense que Kunti à Fribourg, ça ne se fera pas. Et, rappelons à Lausanne, bah, effectivement, il vient de partir en Amérique du Nord. S'il rentre déjà après une demi, si après une demi-saison, il a déjà signé en Suisse, c'est, c'est pas un très bon signal. Puis, moi, ouais. j'ai vraiment l'impression qu'il a le jeu pour s'imposer là-bas, en plus. Donc, Tout à fait. Euh, donc, je pense j'espère qu'il tentera au moins une deuxième saison. Ouais. Et puis, alors, il y a un...
0: bah, ben, on parlait de, de Pierre Chouvet, de la liberté, il y a un article sur Yannick Radgeb qui explique sa situation. J'avoue, je me suis un petit peu moqué. Euh, on nous avait posé la question lors d'un, d'un précédent podcast. Ah, puis alors Yannick Kratge, et tout. J'avais dit, ouais non, mais il a deux ans de contrat avec les Islanders. Ah, il se trouve que en ce moment, c'est pas trop la joie. Euh, il joue très peu, 7 à 12 minutes. Euh, il a pas de place sur le power play. Euh, mais là aussi, à Bridgeport, donc euh, dans le club ferme des Islanders, il a, il a quand même. Enfin, c'est, c'est un compétiteur. Il a envie d'essayer de s'imposer aussi. Peut-être un trade. Euh, visiblement, quand il a été engagé, il n'y avait pas encore eu tout le front office de, 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 des Islanders qui était là. Donc, les gens qui étaient intéressés par son profil ne sont plus là, Ou en tout cas d'autres sont arrivés et sont moins intéressés par son profil. C'est effectivement problématique. On sait qu'en NHL, ben voilà, c'est, t'es pas content, bah ben, tant pis quoi. Il y a, y a pas de, ils ont tellement de, ils ont tellement de gras que, à moins que tu sois exceptionnel. Euh, ben, ils, vont, ils vont pas te garder alors. Je verrais plus un retour de Gap que de Praplan.
1: Ouais. C'est, Mais ils disaient
0: pas à Fribourg, enfin que visiblement Christian Dubé disait ils avaient pas les ils moyens. Ils ont pas hein. l'argent. C'est beaucoup. Il euh... va être
1: beaucoup trop cher pour euh, si revient en Suisse, ce sera pas à Fribourg effectivement. Ce sera Lugano. <rire> Mais c'est toujours les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes usual suspects, hein, C'est c'est Lugano, c'est, c'est, Zurich, c'est Berne, c'est Lausanne, c'est, c'est les clubs qui peuvent Zung, se le permettre. Et, ouais. et encore, Lausanne, ils ont déjà un top 4 défensif ouais. où t'as même pas besoin de, de, rajouter lui. Alors oui, si tu peux, tu le fais. Mais, je pense que, mais, Radgate a 22 ans, hein. Il peut encore avoir le droit d'attendre une année et puis de se dire, bon, ben, je mange mon pain noir là-bas. Ça, c'est pas, ouais. c'est, c'est pas impossible. Il peut y avoir un changement de coach, un changement de club. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent arriver. Mais effectivement, c'est aussi un fait que rat Game en Suisse, ce ben, sera un des gros et il n'y en a pas à Fribourg. Ça, on, peut, on peut en être assez certain aussi aujourd'hui. Après ce passage
0: mercato, on va répondre à une question de Michael Trigo qui nous a été posée la semaine dernière. On n'a pas pu répondre parce qu'effectivement, on était longuet. Euh, qui concerne les stats euh, in-game. Est-ce que nous, on a des stats autres que les stats de la Ligue La réponse est oui on a des stats euh, un peu plus... Euh, c'est-à-dire un peu comme en NHL, vous avez un, un shoot, il est comptabilisé, block shot, il est comptabilisé, euh, etc. Mais Greg, toi, tu sais un petit peu, je crois qu'il y a... Euh, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est pas que c'est un, un, un peu un labyrinthe ou que c'est compliqué, mais il doit y avoir un peu un imbroglio au niveau... Euh, qui a les sous pour faire quoi Ouais,
1: je crois que les clubs aimeraient bien que ça se ça soit mis en avant justement pour pour rendre le hockey plus compréhensible aux gens en fait finalement de de mettre ça interaction, de ouais, mettre hein. ça discussion tout le monde. On a le shot tracker aussi où on voit dès que le shoot a lieu. Il y a, y a quatre quatre statisticiens par club en fait qui qui gèrent ça, le temps de glace de chacun aussi, des qu'il y a... Des fois ils sont à côté de nous en tribune de presse et on les entend dire ah, il y a 17, 23, 42 qui rentrent, machin. Enfin, c'est. Carton <rire> ah non. Et c'est, c'est assez intéressant de voir ça où le shoot, vraiment, il, on a le shoot tracker que vous, que vous pouvez voir à la fin des matchs. Bah ben, nous, on l'a, on l'a en temps réel. Euh, mais actuellement, ouais, les clubs aimeraient bien que ce soit plus, plus rendu public, mais il y a, y a une firme qui qui gère ça en en, en arrière-plan. Pour la ligue qui sous-traite un peu qui sous-traite les données de la ligue et euh, la, la la ligue aimerait du coup les utiliser comme le comme le Corsi comme toutes les statistiques avancées mais là c'est la firme en question aimerait se faire payer puis la ligue Logique. dit ouais mais la ligue dit ouais mais en même temps sans nos données de base t'arrives rien à faire donc finalement Entendons-nous là autour et je crois que ça, ça va se régler à mon avis de toute façon. On va pas arriver en 2200 à, <rire> avec toujours pas le, les statistiques avancées à disposition pendant les matchs. Mais le temps le temps va faire en sorte que ça, ça va se résoudre. Mais pour l'instant, on attend toujours et c'est vrai que ce serait tellement bien d'avoir un, des outils autres que pouvoir dire alors il a eu un plus minus de moins 2 ouais. donc il a fait un mauvais match et on le lit encore des fois et oui. franchement arrêtons avec ça. quoi.
0: Ça me fait penser que on a... On... On a discuté les deux aussi. On se disait que ça pourrait être intéressant euh, de faire un, une fois un, un focus sur les, les stats parce qu'il y a sur Twitter il y a certaines personnes qui sont assez à l'aise avec ça et ce serait ce sera fait ouais, ouais. et que ce serait super intéressant en fait de nous de nous nous expliquer un petit peu comment on passe des euh, un peu des mathématiques finalement à quelque chose euh,
1: ou effectivement, sur la glace, ça, ça se remarque, quoi. C'est... Ouais, exactement. Et je pense que ça sera super intéressant. Et ça, je me réjouis aussi. Et puis, bah, dernier petit sujet qu'on a qu'on a, a traité, il y a eu la KHL qui a commencé, qui a eu son premier match euh, lundi soir entre Dynamo Riga et SK Saint-Pétersbourg. On n'en a rien à foutre de ce match, on va être clair. <rire> on va pas se 4178 mentir. spectateurs. Voilà. Mais il y a un petit détail qui était pas inintéressant à voir quand même, c'est... Les, les caméras ah là, le, bonne. La, la production en fait d'un match de KHL ouais. je, je sais que ça t'a bien énervé en fait à... ouais
0: ça, ça, ça m'énerve parce que et ça fait plaisir aussi à la fois de se dire euh, qu'il y a des caméras au dessus des deux buts pour voir les actions Quand il y a, on, est, on parle de coach challenge on parle d'obstruction des gardiens euh, on parle de goal valable ou pas est-ce que ça a franchi la ligne et on sait que maintenant de plus en plus ça se joue à, sur des détails hein. et tu vois tout quoi enfin c'est c'est pas la panacée ça, ça veut pas dire que ça va révolutionner le truc mais c'est un petit peu comme là la... je suis un partisan de la vidéo dans le foot je sais qu'il y a alors, les puristes euh, ont me tombé dessus euh, que c'est c'est un scandale ça va pas mais ok il se trouve que en tout cas en Amérique du Nord on a tellement l'habitude de voir ça et que ça ça va pas tout éliminer mais le, les litiges moi je sais pas si, si tu te rappelles il y a eu dernièrement un hors jeu on, on voulait savoir s'il y avait hors jeu euh, j'avais l'impression de, d'être en standard définition avec des gros pixels on voyait rien du tout
1: Rappelle-toi là... en playoff l'année passée aussi. Mais ouais, avec ah, puis... euh, Fribourg-Lugano, Lugano-Fribourg. Où en gros euh, t'arri- t'arrives à peine à voir si c'est le patin ou le puck tellement le, l'image est dégueulasse. Quoi, tellement ouais. la résolution est in- ignoble tandis que là au moins il y a des, des caméras
0: qui sont posées sur la ligne bleue. Je m'excuse ces caméras là. J'ai pas l'impression que ça vaut euh, 7 millions puis que la ligue suisse des hockey sur glace qui est, on le sait est une ligue très pauvre hein, <rire> non mais ils, ils sont très embêtés leur, leur, dans leur bureau de Gladbrooke ils,
1: ils sont en train de compter euh, c'est, c'est des centimes ils se disent est-ce qu'on va ah, pouvoir finir au le club, mois c'est au club de payer hein, c'est pas mais, un... mais, mais, on, mais on rappelle que chaque club a, 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 touché. a touché plus d'un million par voilà. année de droits de télé grâce à MySports j'aurais même dit plus de, de, d'un million cinq hein, voilà ouais, plus d'un, ouais. moins de deux en train de deux millions par, voilà. par saison donc Réinvestir un petit peu dans. C'est pas, qu'on peut pas... C'est pas tout pour remettre dans les salaires des joueurs non. faire encore augmenter ça. Il y a moyen d'avoir un, un produit. C'est aussi, C'est aussi la... la crédibilité du tout produit parfait. que tu, es... tu mets en avant. Et si tu as des caméras comme ça, maintenant à Zurich, si, si... si les Russes pouvaient les, les laisser, leurs <rire> caméras, ce, serait... ce serait un bonheur. Bien sûr, la caméra sur la ligne, de bleu... la ligne bleue, elle va pas tout changer. Non. De temps en temps, il y aura un joueur devant. Mais oui. On verra rien. Mais des fois, ça va vraiment, ça va, ça va tu en mets on met une de chaque côté pour. Bien quoi, sûr, hein mais tu peux mais avoir chaque côté, un joueur. C'est pas un problème. Enfin, ça peut arriver. Mais toujours est-il que ça peut aussi te, te sortir de bien quelques situations. Exactement. Et il suffit d'une ou deux par ci par là pour que ce soit rentable, parce que finalement un match gagné ou un match perdu sur une sur une bonne ou une mauvaise décision bah finalement elle peut avoir un vrai impact sur les clubs et, et je pense que c'est, c'est c'est juste une question de crédibilité quand tu comptes à 35 millions de droits de télé ouais tu dois avoir un matériel qui est à peu près correct quoi
0: Puis il me semble qu'ils ont je veux pas dire de bêtises mais je crois qu'ils ont réussi à vendre le, le championnat en République Tchèque oui alors oui oui c'est juste donc voilà tu, c'est c'est un peu le, 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 leur idée c'est d'essayer d'exporter le quai suisse à, à l'étranger que que ça intéresse un petit peu des gens ailleurs qu'en suisse Très bien, hein, moi je trouve que c'est, 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 c'est positif de vouloir euh, faire ça, alors justement, essayons de, de le montrer sous son meilleur jour, et alors là, d'avoir un espèce de zoom sur un patin, puis de se dire, attends, euh, même si euh, on, on est en train de parler de 4K et de 8K maintenant, enfin de l'ultra haute définition, puis on voit, on, on sait pas on peut pas distinguer un patin d'un puck, c'est un peu limite quoi.
1: Alors, On a fait un peu plus court que d'habitude J'espère yes. que vous n'en voudrez pas euh, On arrive au terme de ce 15 e épisode de la saison Déjà euh, bah, d'ici le, le, le prochain numéro qui ne sera pas encore avec Gregory Hoffman hein, on va, on va <rire> essayer de, de travailler euh, sur, sur ce, cette interview ce pour, dossier, euh, ouais. pour une prochaine fois enfin, on, on est aussi sur le session Sprunger, on ne va pas vous mentir on va essayer aussi de, de réussir mais d'ici là bah, nous, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et nous écouter Spotify, iTunes, Soundcloud et, euh, et d'ici là bah, profitez bien ouais, bonne semaine